0: おはようございます、えー、今朝は、えー、急遽お先週半ばでしたかユン、えー、先生から電話がありまして、えー、入院が早くなりましたにつ、えー、いては、えー、7日の今日のですね、えー、礼拝のご用もお願いしたいということで、まあ、私は14日の方のお報酬依頼は承っておったんですけども。早く治療に当たった方がいいだろうとそうも思っておりましたので分かりましたと言って今朝この応用のために備えてまいりました私の話ですから少々長くなったりすることがあるんですがある川流にですねこないだと50年前の話をするって,って、ね、本当だなと私の話は大体そういうところが多くありますので、そうだったらばご容赦いただきたいと、そう思います。で今朝は、この27節を中心にお言葉を開いていきたいと願っておりますが、この言葉は、私たちの日本イエス・キリスト教団が、創立しましたその時の院長でありました小島伊助先生が、えー、教団の結成されてそしてスタートにあたって祈ってた時に「えー、我なり恐るな、まあ、当時は文語訳聖書ですから、えー、その御言葉が与えられて、えー、そして、えー、それから現在に至るまで。私たちの教団はこのお言葉も教団創立にあたっての一つの大切なメッセージとして受けてまいりましたですから皆さん方も詩は正解であるとかいろんな機会にこのお言葉をお聞きなさってよくご存知だと思いますしかしこのお言葉を噛みしめれば噛みしめるほど本当だなというこう実感がありますで個人的に私自身もですね、えー、右も左も分からないような中で、えー、今日まで参りましたけれども、えー、どれだけこのお言葉とあるいはこのお言葉をに、えー、連想するところのいくつかのお言葉によって、えー守られてそして今に至っているということを大変深く感じそしてまた感謝しておりますで教団が創立しましたのが1951年、えー、昭和で言いきますと26年なんですがもう私はその後の平成とか最近の令和となっちゃいますとですねもう全然そういう何、えー、ですかそれがでは西暦で何年になるのかということで、えー、頭の中は混乱しますのでもう私の理解の中では、えー、西暦で、えー、来ておりますですから1951年、えー、戦後6年目に、えー、今の関西聖書和学校のそこで、えー、教団があスタートいたたししましたその時の院長が大島一介先生でそしてお言葉の一つが「我なり恐るなり、えー」日本もそしてまた今二十幾日の教会でスタートした、えー、私たちのこの教団も、えー、一体どういうふうに主は導きが去るのか、えー、期待と。また不安とそして諸々のそういう思いを持っておりましたそうした中でのこの言葉ですと先生ご自身のこの証しを含めながら私たちの教団の創立に関わる大切な言葉を放送の時頂きましたちなみに教団が1951年で私がその10年後に今の関西接種進学校を卒業しましてですね、えー、50年、60年でしょうか、えー、スタートして、そして、シ、え、ャ、ー、じゃありませんけどね、えー、50年でまた渋谷に戻ってきたっていう、あの今のマンションに住んだ時に、つくづくそう思いました、えー、この渋谷からスタートして、再びここに戻してくださったんだなと。そう思いながら、またそこに、えー、住まうことになりましたので、えー、明石人丸教会を実施して、教団のを引退しまして、三おだ教会が近いということで、それから皆さん方の間違いの中に加えられて、今日まで参りました。まあ、ついついこういう話になりますと、長くなってしまうんですけれども。で私はこの27節の節言葉をこのののお言葉の中に、えー、3つの意味を感じているわけで、すね一つは、えー、教団がそうであったように、またお互い個人の信仰生活においても同じ意味合いですけれども、やはり私たちは、ここに、主から聞くべきお言葉の第一として、えー、それを好みます。えー、昨年の今頃は、えー、コロナっていう言葉をだんだんとこう耳にするようになりました、えー、ちょうど今頃私が今も関わりを持っております、えー、大阪刑、えー、ジコンベンションという、えー、カタカナで言うとそうですけれども、えーまあ、政界あるいは収容界と言ったらいいでしょうか、えー英国からまたアメリカからそれぞれこの講習をお招きしまた日本国内においても講習を立ててそして3日間この行われる果たしてこれは最後までできるだろうかなというような不安が当時ありましたで英国からの英国や米国からの先生方は沖縄に始まってそして九州テジックで大阪で大阪終わりましと今度は東京そしてさらには東北仙台そして最後は札幌というふうに大体日本語ですね南から桜前線はありませんけれどもずっと参りましてそして日本の各地で景色、えー、コンベンションが行われる大阪は我々早い方でしたからその先生方も御用なさったけどこれから大丈夫なんだろうかなという不安がありましてそして先生方は日本国内での御用を終えてそしてそれぞれのアメリカ米あの英国にお帰いになりました3月に入りますとそのコロナはさらに勢いを増してそして日本国内にだんだんだんだん広がっていく。えー、日本だけならまだしものこと、それはもう世界的に皆さんご承知のように、えー、蔓延しましてですね、えー、アメリカなど、えー、亡くなった方が、えー、40万でしたか、えー、その勢いは、えー、衰えることなく、今もですね、それこそ、先が見えないようなそういう中で私たちは対応するで正直言って私もですね、まあ、マンション住まいですからもし私がこの中でですねコロナに移つったらどうなんだろうかなあの重装備のそういう衛生この方々がやってきてねでマンション全体をこの消毒するとか言ったらもう本当に証にならないなそういうのがこう気持ちにに入ってまままいりりすすと不安になりますよもう一つは「ペットどうしたらいいだろうかな」と「誰かにお願いしようかな」と「けど映ってるかもしれないそういうのをですねどなたも引き受けることはないだろうしこれは叱るべきところに連れていかないと駄目かな」というようなそういう思いもしないことがなんかだんだんだんだんこう不安の材料となってそしてやってまいりました。今はなくなったわけじゃないんですけどね、その不安が、でやはり、えー、ワクチンができてきて、えー、そして高齢者や、あるいは基礎疾患があるっていう、私はもう、私も夫婦はそれにもう条件的にはぴったりなんですよね。しかしかまたそれをやってだから誰かがやった後にしようかとかですねまあ人間ってのは本当に自分中心な考えを持つんですがそんなことも考えたりもしますそれはやっぱり不安がそういうふうにですね普段は思いもしないのところにどんどんどんどんこう追い詰めていくそういうことがありますところが私たちはそのもっと深刻な見通しのまだ立っていないようなそういう事柄がありますよ。あの2007年のあのー学雑誌でですね、えー、やわゆるその時代の時刻を示すそれがあの表紙になってそして出てる名前ちょっと忘れておりますけれどもその雑誌では2007年の時にはですね23時53分あとまだ7分あるそういうこの時刻でしたところが昨年末その雑誌が現時点においてのそれを表示しましたあと100秒しかない1分40秒ですかえー、えーと思いましてねまだ3分あるっていうんじゃなくてそこまでそれは今の核兵器もそうでしょうしあるいはコロナもそうか分かりませんそれから私たちはここ数年ですね神戸の阪神・淡路大震災に始まってそしてそれからまなしに今度は東北を襲ったその震災あるいは集中豪雨でああるるとかあるいは熊本においての地震それによる被害大勢の方々が家を失ったり身内のものを失ったり、えー、友人を失ったりして大きなですね、あのー、喪失感というのをこの味わってまいりましたですからそういういわゆる今日の自然のの影響というのがあるいはそれがですねもう一つの病読みのようにして今の日本だけではない世界的にそれが起こりつつあるそういったことを見てまいりますと残された100てというのは本当にこれは私たちはここに覚えていかなくちゃならないでそういう諸々のことを考えますとね本当に今のの時代というのは私たちはどのように生きていったらいいのかって、ただからそういう中でですねあの、去年はありませんでしたから、おととしなんですか、あの春の選抜、高校、試合がありました、でその時にですねあの、石巻工業高校の選手が、えー、選手代表として先制をいたしました。私はそれをこうあの新聞に載りましたからあメモしとったんですけれども彼はこういうことをそこで先生として言っております「人は誰も答えのない悲しみを受け入れることは悲しくてつらい」「しかし日本が一つになりその苦難を乗り越えることができればその先には必ず大きな幸せが待っていることを信じます」って言ってですね非常に励のいいこの先生を彼は行いました彼の先生の中の背景はお知らせのようにその1年前3月に東日本を襲ったそして彼は石巻ですから最も大きな被害を受けたその地域の戦士であります本当に重い彼の先生でありましたけどもしかしこの若さとそういう中でもなおこれから立っていこう日本が一つになるならば必ずこれからも先が見えていくんじゃないないだろうかというようなそういう言葉でした私は一クリスチャンとしてですね何かこのクリスチャンのような発想と先生だなと思いながら非常にそれを肝に銘じながらおります今改めて思うことはこの弟子たちの置かれていたその中でもって「私である」っていう彼らが聞いたこの種のお言葉でこの22節を見ますとそれからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗り込ませ自分より先に向こう岸へ行かせその間に群衆を返してしまわれたという言葉があります私はここで強いて向こう岸へ行かせたというこのンをなさった事柄その前には同じページを開いてまいりますとそこにはイエス様が2匹の魚と1匹のパンでもって 5,000 人の人々これはあの男性で大人でっていうような事柄が別のところに書いてありますここでもそうでしょうかね。そうするとですね1万を超すような人々ですよ。私あのガリア湖のあの山条の教会ってうんでしょうか、えー、そこに立ちました時にイエス様はここであの大きな技をなさったのかなって、えー、イエス様の時代と今日に見ているこのガリア湖と何だ変わらない、まあ、日本ならばいろんなとこに広告塔が建ったりホテルが建ったりなんかするんでしょうけどもその一角はですねもう自然の間、まあ、昔の間っていうのかなと昔が分かりませんからただその聖書のそれを読んでいきますとそのままの状態なのかなそうするとですねここでイエス様が弟子たちを通してねそれで手分けしてみんなにこうパンをそして魚をこの提供されたっていうああここがそういう場所と想像しても許されるんだろうかなと思いながら非常にこう考えるく。そのの周辺の様子も見ました弟子たちはそれこそイエス様のお手伝いっていうことでもって得意満面一生懸命彼らはですね、えー、このみんなのところに行ってそして、えー、この手分けしてパンをそして魚をっていったふうにこの分け与えていったでしょうそういうそれこそこんなにも大きな経験をしたっていう彼にとってはイエス様に仕えてきてよかっただからもそうしようっていう意気込みを持っておったところがこの二十二節それからすぐイエスは弟子たちをここに強いて船に乗り込ませて自分より先に向こうにし向かわせられたというここですねそしてその後のこの事柄が今の言葉を中心としたこのいたの出来事ですよイエス様がおっしゃるんだから行こうって言ってそして、えー、出たでしょうところが途中でこういう思いもしないような嵐に彼らはこれから数時間悩まされていくわけですよ時に私たちはそういう場面って言いいましょうううかねそういう思いもしないような言葉の中に戸惑い不安に落ち込みそしてこれから先どうなんだろうか先ほどいくつかのこと申し上げましたけれども今私たちは核兵器とかあるいは病であるとかあるいはこれからなっていくるでしょうけれども基金であるとか。その一つ一つ一一を考えてみてみもです、ね、一体これから世界はどうなんだろうかっていう本当にこう見通しの立たない中にこれから向かっていくて、えー、弟子たちの慌てそして驚き悩むそして彼らの戸惑いっていうのをこの一連の言葉の中にこう感じますねでそういう中でなんとイエス様が彼らにとってはもう思いもしないような展開がそこで彼らは目撃するわけですよイエス様があれくるその湖の上を歩いてそして彼らのところにやってこられた私は二度ほどそのガリ,リア港の船に乗ってそしてそれこそ向こう三まで行く機会が与えられました、えー、その船の中での礼拝でその時この箇所からお話をいたしました。今は穏やかでね何の不安もないこのままずっとこう行くでしょうしかもその礼拝の間あのエンジンを止めますんでね早話もしやすい風もそよ風的なそういうことところが私が大阪で伝統しておりました時に、えー、気象台に勤めております、えー、方がですね先生地形的にはねあのガリレア湖っていうのはすり鉢の底みたいなんですよだからちょっとした風が起きるとね風がまた新たな風を呼んでそうしてもう数時間にはもう数時間もかからないうちに大嵐になるっていうのがあのののガリア周辺のこの気候なんですよって言ってそう言ってくれましたしかし私どもがあの二度ともですね何の問題もなくてですからこんなところでねのどかなそこでメッセージができるとなんと幸いだろうかなって言って話をしましたしかしもしここでもってこういう展開が起きたならば私たちはどうしましょうかというちょっとこう話もついでにいたしましたけどけどもとんでもない弟子たちがパンの大きな奇跡を見てきてそして得意満面というそういう背中でもって彼らは思いもしないようなこの事柄に迷わされるわけです私たちはどうやったってですね私の日々の生活は何一つ問題なくてそうあってほしいし私たちの願いでもありますよ先日の「主の祈りの時の学びの時に申し上げましたけどねあの主の祈りの中にね私たちを試みに合わせないでっていう私にとってはね非常に大きな慰めですよイエス様はこれから迎えるであろうあるいはかもしれないような事柄にこんなものがですねちょっとした事柄でもって動揺したり不信感に陥ったりするようなもんですからねけどもそういうことを見越される見越しておられるイエス様はね私たちの側の祈りとしてねそこに私たちを試みに合わせないでくださいっていうのはなんと救いがそこにあるだろうかな。試みるだろうしかし頑張りなさいっていう祈りじゃなくてですねその試みにの中に私たちが祈ることを許し私たちをその中から救う罪の許しの問題の前にこういう私たちにお迎えださるこの主の具合っていうのを感じます。この場面もそうです彼らは思いもしないような状況の中でもって彼らはそこで思いもしないことを聞きましたすでに彼らはあの一のパンと錦の魚の時のイエス様の言葉を聞いてますよけれどもしかしこの中で聞いた彼らは彼らのこの後の生涯を本当に行きつけるお言葉だった私はペトロの手紙を読んでいきますとね特にあのペトロはそれを聞いた時に何て答えました?「主よもしあなたでしたら私に水の上を歩いて来いとここまで来いと思い過ぎてください」って言ってですね、まあ、いかにもペトロらしいんですそして彼はねそこそ人類史上その道の上を第一歩歩いた人と言ってもいいかも分かりませんけども波風に驚いた彼はもうすぐそこで持って溺れるその時に彼は何て言いましたかって三十節ですけれども「ところが風を見て怖くなり澄みかけたので叫び出し主よを助けください」さっきのお祈りとこの祈りとの大きな格差と言いましょうかね最初はもう他の弟子たちはそんなこと言えないだろうっていうのはもう自分を見せるためだったでしょうか「主よどうぞ私をこのあなたのもとに生かしてください」というさわしい祈りをしてますよお祈りっていうのは私は決して格好のいいお祈りっていうよりも本当に真実の祈りというのは彼が主を助けくださいその祈りイエス様は彼がそのような祈りをしましたところが彼はそこに改めて見たのはここでも「イエス様はすぐに手を伸ばして」っていう言葉ですね「真綿が言ったんだからもうちょっと頑張りなさい」っていうようなじゃないんですよね彼の本質でみましょうか彼の弱さそれをイエス様はそこでもってペトロ自身が知った時にそこで手を伸ばされちょっと申しし上げましたけれども、ね、あの『ペテロの手紙』を読んでみまして、まあ、これいきますとこういう経験がこの言葉を後に語らしめあるいはそのように各教会に送るこの一文として残された書かれたんだな例えば、えー、もう時間がないでしょうか「えー、ペテロの手紙」のね私はまあ好き嫌いで言うんじゃないんですけれどもあ,あいいなっていう言葉でもって。いつも覚えておりますのはこの6節ペテロ第一の手紙の5章の6節ペテロ第一の手紙の5章の6節ですからあなた方は神の力強い御手の下にへりくだりなさい神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださるためです「あなた方の思い患いを一切神に委ねなさい」「神があなた方のことを心配してくださるからです」っていうこの言葉の背景が私は一つはこの場面にあったんじゃないかもう一つはご承知のようにペトロはそこでもね彼の本性が出てるんですがあなた方のうち誰かが私を裏切るって言った時にペテロはそういうイエス様のお言葉を遮るかのようにしてそして他の弟子たちに対してこれ見よがしにですねいや彼らは死にますけど私に限ってはイエス様はどんなことがあってもあなたに従ってきますって言ってそのそれこそその下ののも乾かないうちに彼はイエス様がおっしゃった通りイエス様を裏切っていくわけですよどうしようもないペテロですしかしこの場面においてもイエス様はすでにペテロをはじめ弟子たちのためにイエス様がお祈りなさったのはあなた方の信仰がなくならない祈った特にペテロに対してそうおっしゃったんですねあなたの信仰がなくならないように祈っただから立ち上がった時には他の弟子たちのそれをこの励ましてあげなさいっていう言葉ですよペテロにとっては致命的なそういう2つの経験それがペテロの手紙を生んだんではないかとそう思うぐらいに私はこの一連の言葉の中に「主よ助けください」と言った彼に手を伸ばしてそして信仰の水質だなとおっしゃいましたけれどもけれどもイエス様はそれを全部受け止めて彼を立ち上がらせかさんだ。ような信仰のするのはもういいか減にせいっていうんじゃないんですよね。本当にどこまでもペトロをはじめ私たち一人一人のためにしっかりしなさい。私だ。恐れることはない。ペトロはかみしめたでしょう。本当にこれを深くかみしめながら。それも彼はまた失敗をするんですけどもね。けども後々においてこれは彼の血となり肉となって。そして白米のさなから殉教者の一人としてやがて主のために十字架に逆さばりつけと言われておりますけれどもそこについてそして殉教していった最後にもう一つの点は私たちにとってこのお迎えすべき方のお言葉だということイエス様をしっかりと私たちのうちにお迎えするお言葉として私はしっかり住んだ私だ恐れることはないっていうこの方をね私たちのもも全部にこの方をお迎えしていくあの預言者涙の預言者とも言われたエレミアもまたそうですこのイスラエルがバビロンの前に屈することと。そして滅亡するだからあなた方はバビロンにくしなさいっていうことを彼は予言するわけですよねそれこそ命がいくつあっても足りないような状況けれどもそれがエレミアをしてイスラエルの人々に語りなさいというメッセージだった彼はどれだけ命の危険をそこに感じたか最後には深い洞穴にですね落とし込まれてしまってもう助け出されるってこともないけい神様はバビロンの兵隊たちを通して、えー、このエレミアを助け出すんですけどもねところがエレミアはそういう厳しい厳しい中でもってもうそこまで言わなくちゃいけないのですかとそういう思いも人間的に言ったのはあったかもしれない。けどしかし、やがてイスラエルはバビロンの前に転んでいくんだって。けども、彼の予言はそこで終わりじゃないんですよ。あの、英明書の29章でしたか、そこを見てまいりますたですね、やがてこのバビロンから70年のちに回復される元通りにするっていう言葉がそのあたりからたくさん出てくるわけですよ。そして、そのこれも大切なところですから開いてみましょうかエレミア書の29章29章の11節私の前の役の聖書では1296ページですけれどもこの29章の11節に私はあなた方のために立っている計画をよく知っているからだ。主の見つけそれは災いではなく、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだあなた方が私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。そして十四節。私はあなた方に見つけられる。主の見つけ私はあなた方の繁栄を元通りにし、私があなた方を追い散らした先のすべての国々とすべての場所からあなた方を集める、そしてあなた方を元のところに帰らせるということも、そこの予言の中にエレミアは主から託された言葉として語っています。70年の地。少し前と言いながら50年前の話をするという先住のことをちょっと申し上げましたけれどもヨハネあのエレミアは70年前になって70年の地にっていうことでしょうけどもしかしその通りですね思いもしないようなやがてバビロンが滅んでそして、えー、次のペルシャが来た時に神様はイスラエルの回復をのその手を始めなさったわけですよしかもやっとそこで回復したんじゃなくて全部やる公費って言うんでしょうかペルシャのお金でもってあなた方はイスラエルに戻ってそしてもう一度国を立ちなさいあなた方から分取ったあのネルカネザルの住む財宝を皆なあなた方のもとに返すからそれをもとにしてやりなさいって言ってですねそれこそ想像もしないような回復の道を70年のうちに現実にあったわけですよその時ペテロこのエレメンが聞いたそのこともそうですよしっかり済んだ私である恐れることはないっていう彼の人間的な思いからは意に反するようなことを言わ,なさ言わざるをえなかった不安焦りそして実際そのために自分の命が心神するようなそういうい状況けれどもその中でもって彼は彼もまたその中でしっかり進んだ私である恐れることはないどうぞこのことを私たちに向けておられるイエス様のお言葉をそしてイエス様ご自身を私たちのうちにしっかりとですね捉え信じ申し上げていきたいとこう思いますお祈りいたします恵み会衆よ